0: 二十一题，关于颅内胶样囊肿典型 MR 表现，它的描述是关于颅内胶样囊肿典型 MR 表现的描述。第一，是病灶以时间孔为中心生长；第一，是病灶以时间孔为中心生长。第二，病灶不强化；病灶不强化。第三 ，T1 加选项呈高信号 ；T1 加权像呈高。第四 ，T2 加选项可以呈高。等或低信号 T 图象可以呈高、等、低信号，都是正确的。只有一个说法不正确，病灶呈不规则形不正确，病灶呈不规则一些不正不正确。结样囊肿呢是先天性的颅内肿块，先天性，衍生于胚胎前肠，衍生于胚胎前肠，外覆显微包膜，内层是单层柱状上皮，可以分泌黏蛋白。体内还有粘液样、凝胶样物质，通常位于第三脑室前部、穹窿角的后部和下部，后者包绕囊肿。因为位置特殊，可以向脑脊液从时间孔流出，引起梗阻性脑积水。胶样囊肿在 CT 上表现为第三脑室前部卵圆形或者圆形的肿块，大小呢是一到三厘米。可以是高密度、等密度，也可以是低密度，这取决于水化状态和蛋白水的含量。但是，多达三分之二的结样囊肿呈现轻到中度高密度。MRT 万象上，结样囊肿可能呈等信号或者低信号 ；MRT 万象，结样囊肿可能呈等信号或者低信号，但三分之二的呈高信号。梯度相量可以呈低信号或者高信号。增强扫描囊壁可见轻度片状强化，其内容物未见明强化。当它们发生囊肿卒中时，部分囊部分囊肿，呃囊肿呢部分可以呈现 CT 高密度 ，T1 呈高信号，可以伴随临床症状的急剧恶化。这叫囊肿在 CTM 上的双重表现，也是由于蛋白含量不同导致的。除了位于典型的第三脑室前部以外，脊液囊肿也可以见于脑的其他部位。各种报告称他们可以位于第三脑室后部、第四脑室中央分腔、蝶鞍及侧脑室内。它是一个良性实体，不表现为肿瘤样的过程。然而，当它处于要害位置时，可以引起突发性脑积水和脑疝，导致不良的临床后果。就算不影响脑积水，它也可能由于与弥漫性心肌损伤相关而导致猝死，这可能是继发于囊肿对下丘脑结构的直接刺激，而下丘脑在神经内分泌和心血管自律性的控制中起了关键作用。首选治疗方式是经胼胝体及时眼孔切除，较新的神经内镜技术可以降低患者的患病率和降低并发症。腱鞘囊肿较常见于成年人，好发年龄是三十到四十岁，高达百分之五十的腱鞘囊肿患者呢没有症状，多因为其他的适应症做头部影像检查时偶然发现。其他患者中，头痛是最常见的临床表现，也可表现为恶心、呕吐、视物障碍、共济失调和晕厥。罕见病例可因为急性的时间隔梗阻引起脑积水，使临床症状急剧恶化，引起小脑目切记疝并死亡。甚至还有报道不伴脑积水的猝死，可能由于直接下的下丘脑刺激所致。鉴别诊断：囊肿内出血可引起多种多样的 CT、M、表现，包括混杂密度和不均匀的 T1 加权信号。除了第三脑室前部，也应当考虑到非典型部位发生的结节囊肿，如第三脑室的后部、中央分腔、蝶湾、第四脑室、室网膜下巨细胞星细胞瘤，可发生于。百分之十五的复合型结节,节性硬化病患者更，更尤其更多因为小儿儿童儿童和青少年，他们生长缓慢，常发生于室间孔附近，影像表现为不均匀的低万高 T 兔信号，增强扫描呈斑片状多样性强化，但是它更多的位于侧脑室内，中枢神经细胞瘤也表现为无强化的不均匀等高 T 万信号。等高消降肿块，但它们更常见与透明隔相关，常位于第四脑室而不是第三脑室。重点就是脊液囊肿，它特征性的位于第三脑室的前部。尽尽管可能呈现多种 CT 和 MR 表现，但当表现为高密度时 ，CT 比 MR 更易发现病灶。MR 表现不典型时，可以用 CT。来有助诊断，反之亦然。也必须牢记一些不常见部位和并发症，如出血、钙化、嗯破裂和脑膜炎。结样囊肿进行性增大或自发性消退也是有可能的。考虑到可能发生的突发急症和意外结果，发现结样囊肿就应该及时的与专业医生沟通，哪怕只是偶然发现的，也应该这么做。